0: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Denne podkasten er for som er interessert i internasjonal politikk og krig og fred og alt det røret midt innimellom. Og hjertelig velkommen til en ny spesial episode av podkasten. Mitt navn er fortsatt Bjørnar Østby, og ved min side så sitter min faste makker og kompanjong, Nick Brandal. God morgen, Nick. God morgen, Mjøna. Jeg gleder meg nå
1: til å snakke med et tema som ingen av oss kan noe som helst om.
0: Nej det er veldig mye vi kan veldig lite om, men det er lite vi kan mindre om en økonomi, og det er det det skal handle om i dag. Og i denne anledningen er vi så heldige at vi har med oss hele to gjester i dag. Vi har med oss Fredrik Harbo, som er høyskolelektor her på Bjørkenes Høyskole, og som lenge har jobbat både i bank og revision Og vi har med oss kommentator og journalist i Finansavisen, Krister Teigen. Hjertelig velkommen skal det være. Tusen takk. Tusen takk tema for i dag eller episoden har vi valgt å kalle hva skjer med pengene for vi tenker jo gjerne at vi forstår hva penger er for noe, vi forstår hvordan penger fungerer og vi tenker kanskje vi har en sånn tålig forståelse av hvordan økonomien og så fungerer. Men det har det skjønt at vi ikke gjør i det hele tatt, faktisk. Og spesielt nikker meg, som er helt grønne på, på dette som har å gjøre med økonomi. Så vi tenkte, i dag har vi en god anledning til å lære litt mer om hva penger egentlig er for noe, når alt kommer til alt, hvordan penger faktisk blir til. Og så skal vi ta for oss denne tematikken rundt pengemengde, som kanskje har blitt spesielt aktuell nå i møte med denne koronapandemien som vi står oppi. Så jeg vi kanskje bare kan starte med det kanskje mest grunnleggende. Skjønner vi egentlig vad penger er for noe?
2: Fra min erfaring, og jeg jobbet jo i bank i fire år, så etterhvert forstod jeg jo at, at min forståelse av hvordan penger skapes var helt feil. Mm. Og jeg var på innsiden, ja. sånn sett. Og jeg tenker, hvordan er det for folk flest? Mm. Og... Vi kommer lite tilbake til det, altså hvordan penger skapes. Men det var da jeg også tenkte på Christer som har skrevet om det her. Mm. Og, og, og du, du fant jo også ut att det var en del uvitenhet da,
0: rundt ja, om. Ja, det stemmer. Hva, hva det vi ikke skjønner egentlig med pengar for å si det sånn da?
3: Altså kan si det sånn at når du går i banken mm. og du skal tabbe et borlån mm. på 4-5 millioner eller hva det er for noe, så forventer du kanskje at det her er penger som banken har fra før mm. Men det er det ikke Nei, ok De, de, de pengene fantes ikke fra før Det er noe banken lager der og da De trykker på en knapp in 4 fire millioner
0: mm.
3: Og så får du pengene
0: Og tryller fram penger rett og slett ja. ja,
3: de tryller frem penger Men det høres ut som en uh, dårlig konspirasjonsteori e e e e e e <laughs> Og det var det jeg trodde det var mm. Frem til for noen år siden så fant jeg ut det var sant, men det som, det som er at banken får jo også gjeld, for når ja. de setter inn penger på kontoen din, mm. altså 4 millioner, så får du 4 millioner, eh, og banken får eh, 4, 4 i gjeld, mm. som står på din konto. Mm. Altså dine innskudd i banken, er bankens gjeld til dig. Ja. Mm. Så banken som en bedrift har en, har en balanse til, bestående av aktive og passive, altså eiendeler og, og, og gjeld. Og, mm. og den, i det du kommer til banken og skal låne 4 millioner, så øker bankens eiendeler med 4 millioner, for mm. den har en fordring på deg, altså du som må tilbakebetale pengene pluss renter, da, mm. mens banken gjeld også øker med 4 millioner. Yeah. Men dette er selvfølgelig en fordel for banken på sikt, fordi jo mer penger de skaper, altså jo mer penger de låner ut mm. i hermetegn, Uh, jo mer renteinntekter får de over tid, mm. så er en veldig stor fordel for banksystemet i sin helhet å kunne utstede en nasjons penger. Nå, nå tenker jeg med en gang på den
1: uh, forrige økonomiske krisen vår. Den begynte jo med Bear Stearns, og så sprette den seg videre via nettopp boliglån i disse Fannie Mae og Freddie Mac og så videre. Ja. Hvis jeg
3: har forstått det riktig. Ja, riktig. Ja, så de som kritikerne av det gjeldsbaserte pengesystemet som vi har i dag, de er veldig få, men de lägger skylden på, på bankenes, altså de private bankers nærmest monopol til å utstede penger. Så alle altså verdensøkonomien og norsk økonomi er egentlig avhengig av kreditsykluser, og de består av, altså når det er nedgangstider, da er det fordi bankene låner, lite, låner ut lite penger, og når det er oppgangstider, så er det fordi bankene låner ut mye penger. Så mye gjeld er egentlig ensbetydende med gode tider. Ja. Fordi da, jo mer gjeld du har i samfunnet, ju mer øker pengmengden, og da er det nok penger til å sysselsette folk, og det, det er sånn økonomien fungerer. Mm -mm. Så, så i finanskrisen, så det startet med fra, i spesielt USA, så var det en ekstrem, eh, altså bankene lånte ut veldig mye penger til boligmarkedet, mm. fra sånn type 2004 til 2007, og det, nå var det ikke det i seg selv som, som forårsaket finanskrisen, for det var det subprime-lånet, eh, det var egentlig dårlig regulering av bankene, det har jo blitt fikset nå i men, men det var, det var i var ju sammanhängande er sån felles nämnaren för alla finanskriser sedan 1844 till 1929 till 2007-2008 2009 eh det är denna cykeln av kredit mm. som som går ved at bankerna lånar ut för mycket pengar tills det och då strömmar in og, og bankerna icke så att när de ser att värdien av för exempel bolpriserna så faller då slutar de med att låna ut pengar de blir mer skeptiske och då går ekonomin in i en i en recession.
2: det som er väldigt intressant i förhåll til finanskrisen och då jag har jobbat i i banken og inord det och det var väldigt väldigt speciell tid. Mm. Uh, men en av kritikerna då var att det var för mycket gjeld, det var for mycket ja. giring eller for mycket risk. Men øh, lösningen var ju att gira upp mer. Alltså, ja. nå, man, nå, man, ser på ett på mode på gäldsgraden på stater och mm. speciellt så ser du att den har ju ökt enormt ja. sedan 2008. Mm. Och øh, och därför tänker jag väldigt på Prisoppgangen i dag, vi ser jo sant? aksjer, hus eller boligmarked, det går jo så det griner. Hva er det? Det skyldes. Mm. Og man kan jo si at kanske vi begynner å nå et punkt da, som, som er for risikofullt.
1: Ja, altså, og, og, og dette skal vi komme tilbake til, men hvis vi held oss lite i 2078, så... Det ble jo veldig mye fokus på at Stoltenberg-regjeringen satt i gang med byggeprosjekt og liksom pumpet offentlige pengar in. Men det var kanske veldig så viktig. Det var vel da nettopp at de, de sørget for at bankene kunne fortsette å gi lån ved å stille kreditgarantier.
3: Ja, absolutt. Og det er, det man ser at, og det er den beste løsningen for det. For når man lever i et gjeldsbasert pengesystem, så er det å ut med likviditet og med lån er løsningen på problemet. Mm. Selv om det høres for oss sånn intuitivt, så høres det ut som en sånn catch-22-situasjon, at, at hvis problemet hva gjelder utgangspunktet, hvordan da, kan da løsningen være gjeld? Men, men sånn er det.
2: Mm. Og, og hva skjer da? Det vi får merke nå, det er jo at unge folk, da, hvordan i all verden skal de eie noe når prisene skyter i været? Ja, ja. Det er ikke
3: sant, så... O da blir det
2: plutselig en politisk diskussion.
3: Det er ganske merkverdig at vi, vi har en sentralbanklov som sier noe om, der står det at Norges Bank er den eneste som kan utstede selger og mynt her i landet, men det er en veldig gammel eh, lov som, som for en måte ikke tar for det faktum at vi nå har eh, kontopenger, altså bankens skudd. Mm, mm. Før så var jo kontanter mye mer viktig, og det er centralbanken som utsteder. Det er ikke som, de private bankene som gjør. Men nå er det jo 95 prosent av pengemengden er penger, altså er, er bankenskudd. Mm. Eh, og for hver eneste krone som finnes her i landet, så er det en krone gjeld pluss rente. Ja. Så hvis du har 1000 kroner på sparekontoen din, så vet du at det er noen andre som betaler <laughs> eh, renter, på, som har lån på de 1000 og betaler rente på det.
0: Mm. Så penger er gjeld. Ja, penger er gjeld. Så det er altså disse private aktørene der egentlig som kan trølle frem disse ja. pengene også, ikke kun sentralbankene, rett og slett.
3: Ja, det, sentralbanken kan utstøde kontanter, mm. Så, men det, de utgjør 4 prosent av pengemengden, og er det ganske ubetydelig. Det er ingen vekst heller i, i kontanter, ikke sant? Mm. Er,
1: nei, nei. vi ser dette historisk vad är historiker så liksom så allt allt historisk är är detta ett nytt fenomen eller har det alltid
3: varit så? Men det gäller speciellt pengasystemet. Jag kan ta en sån chapp igenomgång. Det började på sån 1600-talet. Och det var egentligen før bankerna uppstått for, for det var gullsmederna som började med det. Mm -hmm. Det var sån at uh, hvis du skulle uppbevara guldet ditt så kunde du göra det i en safe hos gullsmeden. Ehm um, det, det som begynte å skje, skje, og da var det du som betalte guldsmenn, det var du som betalte, betalte renter, du fikk ikke renter for innskuddet ditt, men det var omvendt, ikke sant? For du betalte for oppbevaringen av det. Men etter hvert så, eh, så begynte, og da fikk du en kvittering på at du har, la oss si, 100 unnse guld da, i Skapans. hans, ikke sant? Mm. Og da, det som skjedde var at man, i, i stedet for gå gå med gullet sitt hele tiden, så kunne gå med disse kvitteringene, og så benytte det i handel. Så begynte man å handle med disse kvitteringene, og det var sånn sedlene eh, oppstod. Altså, ikke sant? Ja, ja, ja. Pengesedler, det var liksom den første begynnelsen. Og det som skjedde var at eh, enkelte griske gullsmer, de begynte å, å gi, gi ut sånne sedler for mye mer enn de hadde gull i velvet.
0: Yeah. <laughs> og det var sånn
3: eh, pengemengden, altså kredit eh, pengemengden begynte å øke, og det her var jo veldig positivt for samfunnet, det ble plutselig mye mer penger i samfunnet, mm. men det som skjedde da var at hvis var noen som hørte om at han eh, guldsmen var litt, kanskje litt for grisk og hadde begynt å utstede sånne kriteringer litt for mye, så i, da fikk vi det første bankrun, som, som vi kaller det da men det var mot en guldsme mm. da gikk de bort, og så krev de guldet sitt tilbake og det viste seg at han ikke hadde nok guld i förhåll till kvitteringar. För och för att in på, på på ditt område här
1: Björnör, alltså där de stora västreligionerna har jo alle haft förbud mot att ta rente. Mm. Det har vår sett på som oetiskt och umoralskt. Mm. Så så detta är en del av sekulariseringen av samhället.
0: Ja, det kan vi gå och se, absolut.
3: Och där det her at då började banken att betala oss renter. För de, de ville ha inskrivna altså de, så ble de detta guld. Och efter vart så blev guldsmänne, de blev banker. Eh, og for eksempel jeg har studert amerikansk historie og det var jo sånn eh, det her, men det her skjedde jo i Europa overalt at det, eh, i alle statene vi sa så hadde du forskjellige banksedler og det, på banksedlene så var det private banker som, som hadde, de hadde altså det var mange typer forskjellige banksedler eh, altså pengesedler mm. som det sto navnet på banken og så, sto det, og så var det opp til publikum da, altså folket eh, om de storte på den på den kvitteringen, eller den pengesedlen som den banken hadde utsett. Så, så det, gikk, det var en sånn overgang fra guldsmer til, til banker, og vi kan, en, en type finanskrise som, som skjedde med, med disse banksedlene det var i 1844. Hvis du etter den sendingen googler finanskrisen i 1844 på engelsk, så, så kan du lese om det at det var bankene som hadde utsett for mye av disse og så ble det veldig mye eh, kredit der ute. Det var en sånn boom-bust-sykel eh, sy som, som vi også har i moderne tid. Men, men det var også litt annerledes. Da. Sin, ja. Men da, da slår det jo med at dette
1: handler också om, om forventninger og om informasjon vel så mye som om, om, om sei, økonomiske realiteter. Altså hvis folk ønsker i challenge visst om detta her, så hade ju detta aldrig skett och hade systemet bara fortsatt.
3: Mm. Men det var mycket klarare för för du hadde det där med banksenliga privata så att de olika bankerna hade hade mm. uh, du hade bankruns og då uh, det här blev väldigt diskuterat för var mye mer pengasystemet var mycket mer sent bland ekonomer för. Uh, det, det var därför man opererade centralbankene för att man sköntade att uh, at Alltså de ville ju de ville gärna att myndigheterna ville gärna att de privata bankerna skulle fortsätta att utstede kredit, bankkredit. Alltså det som sedelen, iksant. Mycket mer än de hade i elve. selv. Fordi det det gäng ekonomin, alltså det var mer pengarökningen. Så de bytte upprättade centralbanker eh som skulle være bankernas bank, iksant, försyne dem med guld då, eh et, ett eh, penger, pengar, alltså likviset. Eh, O uh, dette var et stort tema i depresjonen, Chicago Plan det var det Milton Friedman uh, Irving Fisher som, som, uh, som var så veldig uh, uh, altså ikke langt unna uh, fra å, å få igjennom en lov som gjorde at uh, som forbøy bankene ja. og utstødde kredit
1: og bare bar for å skyte inn dena chicagoskol var ju hade ju bott monopol på Nobels eller den riksbankens minnepris i ekonomi så kallat Nobelpris i ekonomi i ja nästan 20 år.
3: Det er i alla fall den mest kända så ehm øh, øh, den kände skolan för akkurat det, det her här skiftet att att det här var det faktiskt nog som reagerade. Det var självklart folk på 1800-talet och som reagerade på det. Men, men det var ju altså i 1930-åren så så snackade ekonomer väldigt om det og det var det var pensionssystemet var väldigt gott sent. Eh och så har det bara nästan blivit en hemlighet. Mm.
2: Det, det, altså, det er min uppfattning. Ehm um, alltså när du prövar att läsa upp och det her mm. altså, det er tekniskt uttryck som, som er, er, du må verkligen sätta dig in i det för att förstå det. Ehm uh, Norges bank har en uh, en blogg, bankplassen. bankplassen.no. Mm. Den er veldig god. Eh okay. uh, der prøver de å det er liksom for dammis, da.
0: mm, mm. uh, <laughs> uh, ja, ja,
2: for oss alle altså, <laughs> ja. som sagt uh, selv når du jobber på innsiden, ja. så kan du ingenting, nei, nei. ikke så, og det har jo med med funding, ikke sant? Hvordan er det banker skaffe penger mm. uh, og, og funding da, for å kunne låne ut. Det er et uh, litt komplisert bilde. Jeg, jeg tenker at uh, det ett et faremoment da, når, når man vet så lite. Mm,
1: mm. Et, et av disse æderike i blikket i norsk historie var jo når vi klarte å redde Norges Banks gullbeholdning unna tyskene i 1940. Nå okay. <laughs> er eh, det ikke på hjemmebane her. Det er jo grunnlaget for at eksilregjeringen kan få kredit når de er i, i, i London og i, i,
3: i Washington. Ja. Så jeg kan uh, godt korrigere uh, litt det jeg sa, ja. fordi uh, du spørte om hvor lenge vi hadde hatt systemet her, og, og det har varit kjempe lenge siden 1600-tallet, og det er helt riktig. Men uh, underveis så har det vært en slags blanding, for vi har jo hatt gull inne i bildet, så sølv men tanke på Norges Bank, da Norges Bank ble opprettet i altså 1816. Mm. Um, og det har varit en blanding, det har vært knyttet til gull hele veien, uh, og så kom Bretton Woods, og så til slutt i 1971 så sluttet vi helt, altså USA uh, sluttet helt med, med den linken til gull og den linken til gull gjorde at vi begrenset pengemengdeveksten uh, til en viss grad um, men etter 1971 så har det jo tatt helt av da har uh, fiat currency eller altså valuta da har vært helt frikoblet fra råvarer. Og da kan man i praksis utstelle så mye man vil.
2: Hæ. Og, og det, akkurat det er jo veldig intressant for Norge. Mm. Eh, fordi det var jo på et tidspunkt eh, hvor vi trodde at norske valutan skulle bli en ny safe haven, en, en sånn sterk valuta som hele verden ville ha, ja. <laughs> ikke sant? Når det var skikkelig oppgangstider og gode oljepriser uh, og det vi ser nå er at vi uh, vår valuta er jo ikke så god Nei. som vi trodde. Det er ikke så mye et spørsel, sant? Det er med tilbud og et spørsel uh, uh, når det gjelder prisen på kroner da.
3: Den har jo fått seg en trekk i år og har vært svak siden 2014 egentlig. Mm.
0: Vi har jo vært så vidt innom det her nevnt dette pengemengdebegrepet holdt på å si Og når vi nå har skjønt at penger er ikke bare penger på si, Hvordan er det egentlig man, man måler dette med pengemengde liksom, Hvilke parametre er det man må se på og så videre?
3: Ja, det er tre forskjellige typer penger. Det er mm. bankenskudd som er den viktigste. Mm. Det utgjør 95 prosent av pengemengden. Og så er det kontanter mm. eh, som utgjør 4 prosent. Ja, mm. eh, den totale pengemengden i, er sånn i Norge er 2600 milliarder. Ja, det er
0: det. Mm. Og så er det sentralbanksreserver, det, sent sentralbank sentralbank
3: det ja. er jo litt annen type penger som, ikke, som aldri vi ser noe av. Mm. Det er elektronisk form å for få men det er ett pengesystem som, som ligger mellom sentralbanken og bankene. Mm, mm. Og det er det bankene bruker til å gjøre opp, oppgjør med. Okay. Altså det vil si sånn, når vi gjør transaksjoner med hverandres banker, så må de gjøre opp for seg mellom hverandre mm. når, når, da, når dagen er omme. Og det gjør dem i dette systemet, som vi kaller for sentralbankreserver.
2: Så det vil si at Nordea kan skylle DNB penger, og så må de ja. gjøre opp med disse okay. sentralbankreservene. Ja.
3: <laughs> så kan det jo være at bank, DNB ikke har nok penger en dag mm. eh, til å betale Nordea, og da må de låne penger av andre banker, eventuelt låne penger av Norges Bank. Og det er faktisk i det markedet her at eh, bankruns og finanskriser kan oppstå. Mm at det er likviditet, at det er banker som har gjort en dårlig jobb, har lav egenkapital, har er, lånt ut for mye penger. Eh, og da, det, det, som, det som gjør at en bank kollapser, det er at de ikke får, har nok sentralbankreserver.
0: Ok. Du kan se si, at vår podcast handler jo om mye av som skjer, og ofte hva som går galt, hoppas si, jeg, internasjonalt. Eh, og jeg har sett litt sånn overskrifter om dette podcastet, denne pengemengdeproblematikken, og spesielt i møte med koronapandemien, og hvordan man har prøvd å liksom stimulere økonomien på forskjellige måter. Jeg så jo blant annet USA at pengemengden økte med over 20 prosent, vel, i økonomien derfra av nytter til, til juli, da. Eh, hva vet vi liksom om situasjonen når det gjelder pengemengde internasjonalt nå, eller får det konsekvenser for andre stater, det at USA har pumpet inn så, eller skapt så mye nye penger nå i møte med koronapandemien?
3: 23 prosent er uh, veldig mye, mm. uh, og det er også ganske høyt i Europa, mm. men ikke på langt nær, altså sånn type 80 prosent av Europa. Ja. Eh, og så er det 23 prosent USA. Hæ. Så eh, utgangspunktet er egentlig at det ikke er noe inflasjonsrisiko nesten i det hele tatt. Okay. Eh, det er utgangspunktet, mm. så der, og det er derfor de har tillatt seg selv eh, å øke budsjettunderskuddene såpass mye i USA og pøsse inn så mye penger, mm -hmm. Det jo finanspolitik og i tillæ så harde centralbanken mm. og, til og mm. um, så eks extrem løs penggepolitik. de køpper obligajoner og statsoblikjoner til med også selvskapsobligationer. så er det også en forslag, når centralbanken kjøpper var centralbanken bare kjøpe varige papierer fram bank. Mm. Så øke i bare mgen centralbankjver. Det er ikke veldig inflasjonsskapende. Det som er inflasjonsskapende er når bankens skudd øker. Mm. Ja, okay. Mengden bankens skudd. Men det har også skjedd i USA nå, fordi sentralbanken kjøper en del verdipapirer fra type pensjonsfond. Mm. Altså an, an, de som ikke har sentralbankserver. Altså det er bare banker som har tilgang til sentralbankreserver. Mm. Så når sentralbanken kjøper for eksempel en salsobligasjon fra et, et et pensjonsfond, så får pensjonsfondet et innskudd de mottar når de selger det verdipapiret. Det innskuddet går ofte til å kjøpe andre verdipapirer, og der har du... Så pengene blir på en måte fanget i finansmarkedet, og så ser du så en veldig dekobling mellom, mellom økonomien ja. og finansmarkedet. For hvis du bare se på finansmarkedet, så ser du höj värde på sås obligationer och så altså räntorna faller så det stiger värdet på värdepapiret.
0: Mm.
3: Du ser du höja aktiekurser och det här har en väldigt stor sammanhäng eh, at att dessa pengar blir på något sätt trapped i det i det systemet här. Mm. Men men det ökar bankens skuld uansett och i USA har den varit på sån cirka 23 nå år över år.
2: Mm. det är väl uh, alltså quantitative easing begrepet, mm. hvor, uh, hvor da sentralbanken kjøper statsobligasjoner, ikke sant? For å prøve å stimulere økonomien, da, mm. og, og, og holde disse assetsprisene litt oppe.
1: Men er det, er det dette som, vi, vi har jo veldig mye snakk om at pandemien nå har vært en massiv overføring til de aller rikeste, er det, det dette som forklarer det?
3: Ja, absolutt. Mm. Det, er, det er på en en en, en teoribakte også, og det er at hvis du øker aktiverprisene, så øker prisen på eiendom, på aksjer, på obligasjoner, og de som eier dette, de som eier eiendom over aksjer og, og obligasjoner, de føler seg rikere, så kan de øke forbruket sitt og da stimulere økonomien.
2: Hvis vi tenker tilbake til mars, sant? når alt dette skjedde, jeg husker jeg hadde samtale med, med en fra barnehagen da. Og så hun spurte sånn, ja, hva, hva med huspriser nå, nå? Nå blir det en korreksjon. Mm -hmm. så sa, jeg sa, ja, minst 20 prosent ned. <laughs> uh, og så er det jo godt. Now, <laughs> ja. Jeg har gitt dårlig råd før da, men, men uh, det, er, altså, uh, det er en sånn dekobling mellom, ok, var som skjer der ute i realøkonomien, mm. hvor uh, det er mange næringer, ikke sant? Tenk, tenk på alle de som sliter. Uh, mm. Og så ser vi likevel at Uh, en del andre priser holder seg veldig, veldig bra og går opp. Mm, mm. Og det, det virker sånn litt rart.
1: Her, her ble jeg jo mynt om det som ble sagt om økonomien Erik Reinert, at han har spått 14 av de siste to finanskrisene. <laughs> 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 ja.
3: Men det, er, det er en organisasjon i USA som heter Positive Money, og det ble startet en veldig, av en ung mann som er Inger Nås, som heter Ben Dyson. Og han plejade att starte föredragen sina eller avsluta nu ska med med en en, sånn, en enkel samligning han 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 fråg för publikum då låtse si vi bor på en öde ö og vi skal bo här i många år och det vill uppstå ett behov for penger. Så da samles vi alle sammen så altså diskuterer vi hvordan er vi skal uh, lage dette systemet med penger. Mm. Sant? For, sant? Vi fisker, vi gjør forskjellige ting, og, men vi vil gjerne ha et eller annet vi kan, vi kan, uh, vi kan bytte med. Uh, så får vi tre alternativer. Det første alternativet er at uh, det fordeles penger gjemt utover befolkningen på den øya, og så begynner vi å handle med hverandre. Sant? Mm. Uh, andre alternativ er at uh, noen får litt mer enn andre, basert på nytte. Sant? Uh, hvor hvor nyttig det er for samfunnet. Og det tredje er at uh, en person kommer uh, og sier at uh, dere skal få penger, men da må dere låne pengene av meg først, og betale uh, rente på det. Og bare på den måten kan dere få penger. Dere må låne det i økonomien. Og da, og da, og da tenker man, hvis du bor på en øye og, og det er ikke noen penger, så kommer du og låner hundre kroner av meg, da er det plutselig 100 kroner som finnes på den øya, Men du skal tilbakebetale det, pluss renter. Du har pengene til å tilbakebetale meg med en gang, men ikke rentene. Så det er egentlig ikke nok penger i det systemet her. Du må fortsette. Man må fortsette å låne penger for at man skal klare å betale det tilbake. Og det er hele på måte, essensen i det gjeldsbaserte pengesystemet, at hvis det bare er Uh, uh, kreditt. Altså, hvis det bare er bankenes uh, lån som skaper penger, og ikke noe gjeldsfri penger, så er det ikke bærekraftig.
1: En, en, en kritikk jeg har hørt her er at uh, dette, for å få dette systemet til å fungere, så uh, har man satt opp, avans, altså matematikere har laget avanserte økonomiske modeller, eller modeller for å få dette til å fungere. Problemet er at matematikere kan ikke økonomi, Och de som skal utföra ja. det här är ekonomer som inte kan matematik.
3: Till kan jag kan berätta att det sker om det her i finansvetenskap i 2015 så så jeg en undersökelse jag altså ringte rundt, for exempel sånn til en högskola eh och så spörta de med att ha en quiz eh alltså bland samhällsvetenskapliga ekonomer och så jeg sendte ut ganske mange e-poster med, de, de fikk to alternativer på hvordan penger skapes. Den ene modellen var, altså det ene alternativet var pengemultiplikator teorien, som vi lærer om i lærebøkene, som står i 99 prosent av lærebøker om, om økonomi. Og det andre alternativet var det som vi snakker om nå, at bankene lager penger når noen tar opp et lån. Og jeg kan si sånn at 8 då 10 type av dessa samhällsekonomerna eh, svarte för då fel alltså de tog ja. det alternativet med pengemultiplikator teorin
2: som, som bygger på at, at, at banken har reserver, är Som de, de liksom går nästan in i ett valv och så liksom tar en pengar ut, ja. at, at det er en sån mer det, det går ut på at banken ja.
3: multipliserer opp innskuddene vi har fra før i økonomi, økonomien. Mm. Eh, og det er, det er på en måte lettere å se for sig ja. Ikke sant? Eh, e e e egentlig. Og det blir illustrert med en pyramide banken bankene har en sånn maks begrensning på hvor mye kredit de kan utstå det. Eh, men sånn er ikke realiteten. Eh, hvor mye bankene vil låne ut, det avhenger av folks ettspørsel, bankenes viljehet og bankenes egenkapital.
1: Ja, for der, der har det kommet reglene om att de må ha en viss egenkapital.
3: Ja, altså det har alltid vært uh, regler, men de har blitt mye strengere. Uh, de må ha en viss egenkapital, og så må de ha god nok likviditet. Men det er ikke noe sånn uh, hvor mye innskudd de må ha. Det, det er en sånn... Uh, det er en myte det er egenkapital som er det viktigste
1: Men hvor mye lovregulering med tanke på hvor viktig penger er for samfunnet hvor mye lovregulering har vi egentlig?
3: Ja, når det gjelder regulering av bankene så at ikke de skal gjøre slike feil som de har gjort før med å låne for mye penger og sånn så er det blitt ganske mye reguleringer så der har jo finanstilsynet i Norge og finanstilsynet i andre land gjort en veldig god jobb etter finanskrisen, vil jeg si. Så jeg, jeg vil ikke si at det banksystemet i seg selv er noen stor risikofaktor. Men hvis jeg har forstått
1: det riktig, nå, nå med pandemien så skal jo alle helst betale med kort. Men eh, det er faktisk en lov i Norge som sier at man må ta imot kontanter. At
3: altså det er fysiske penger. Ja, så det er sånn litt opp til debatt nå. Jeg er ikke sånn uh, helt... Uh, just expert på akkurat det der. men men uh, utgangspunktet er at uh, at du har pålagt å, å ta imot uh, kongens mynt altså, <laughs> sedler og mynt utsted av sentralbank igjen men uh, så er det ikke helt rett frem heller at uh, jeg har sett nå at uh, for exempel enkelte steder ikke trenger å, ikke uh, trenger å måtte ta, uh, uh, akseptere sedler og kontanter men ja
1: kan vi se for oss at fysiske penger i nær fremtid vill forsvinne helt? Ja, det tror jeg. Ja, jeg det vil... tror jeg helt klart. Mm. Jeg
3: ja.
2: tenkte på det før sendingen, at det, det skjer nok. Det er lenge siden jeg har holdt din seddel, altså. Ja. <laughs> veldig lenge siden. Ja. Mm. <laughs> Også i forhold til korona, så er det jo... Altså, det er mange i forhold til smitte, ikke sant? Mm. Jo... Men, uh, men jeg, jeg tänker um, på noe annet. Det er veldig mange ting man tenker på når vi sitter og snakker her, da. Og det er jo dette med altså forbrukslån, ikke sant? Vi har jo mm. disse forbruksbankene som, som har gjort det veldig bra, og så var folk uh, litt kritiske til det her. Uh,
1: det, det er et ja. ord som har for, nesten forsvunnet av språket vårt, nemlig ågerrenter. Ågerrenter, ja, uh,
2: ikke sant? Det, og det er jo noe vi kunne pratet om. Men uh, jeg tror sånn samfunnsmessig, ikke mm. sant? Når vi snakker om banker og regulering og sånn, så, så ser vi jo at det er noen eh, altså av befolkningen som, som sliter skikkelig eh, på grund av lån som er eh, helt lattelige. Mm. Altså å drive og, og ta opp 50 000 i lån for å dra til Gran Canaria, sant? Det, det,
0: det, det, er ikke, det er ikke bra. Nei, nei. Vi har jo snakket om både hvordan liksom det er en ganske stor mismatch si, mellom hva som skjer i si, finansverden og i realøkonomien, og samtidig hvordan mange av de folket på innsida her ikke nødvendigvis egentlig skjønner det dette systemet eh, egentlig fungerer. Da. Og, og for, for meg så høres det ut som, som det ikke er en veldig sånn heldig kombinasjon, da, at det liksom før eller sier så må eller annet gi etter her på en måte. Er det, er det et grundlag for noen ny krise som dere ser, eller, eller tror man at ett systemet vil kunne liksom, overleve og at vi kan leve med dette spriket. På mm. um,
2: altså jeg, jeg er som Erik Reinert. Altså jeg spår jo kriser <laughs> nesten hver måned. Uh, jeg, jeg tror det er noen underliggende problemer her som, som kommer til å få, ja, få en effekt om ikke så mange år. Mm. Du...
3: Ja, kan, altså i 1998 så var det en med en eller annen australer som heter Michael Robotham som skrev et bok eh, som, het, som heter «A grip of death», mm. «Døden skrep» på norsk, eh, og det handler om eh, dette pengesystemet, han hadde åpenbart oppdaget eh, hvordan det fungerte og så skrev han en bok om det, og um, O det var 1998 og da mente han at nå var det like før det, det kollapser. Så det kan det kan holde på jag väl kan ta hänsyn till att vi så lever så, så, så tror han väl fortsatt att at det är like för. Så det kan det kan gå altså, vi vet inte om det kan hur länge jag kan fortsätta men personlig så så börjar jag se noen små tegn til at det begynner å altså, ha vært i flere hundre år. Så, så, men, men nå ser vi at rentene er i null. Mm. Og det er vel et symptom på at pengemengden har blitt for stor. At, ja. at det blir stadig vanskeligere å få pengemengden til å vokse. For man må også på at når gjelden er så stor, så er det veldig mye penger som nedbetales. Og når man nedbetaler gjeld, så krymper pengemengden. Mm. Og så viser vi i Norge i, et, i løpet av ett år, hadde sluttet å ta opp lån, vi hadde bare nedbetalt på lånet våres, da hadde økonomien gått i helvete. Mm. Men vi har fått Hæ? mindre gjeld, så jeg kan jeg tenke det er positivt, at mm. vi har fått mindre gjeld. Mm. Så må alle ikke, ikke betale på ja. lånet dine. Nei, altså, <laughs> nei, nei altså, altså det blir vanskeligere og vanskeligere. Ja, 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 ja. Og, og, fordi du må ha en kreditvekst, mm -hmm. og det vil si at du må ta opp mer lån, sånn kollektivt i Norge, vi må ta opp mer lån enn vi nedbetaler. Mm. Og det blir vanskeligere og vanskeligere jo mer gjeld vi har. Ja. Uh, og och därför så det är på mode och därför är räntan i noll mm. fördi centralbanken uh, de vill gärna å och ha denna kreditväxten for det är det enda som eh uh, som får detta till att fortsätta. Mm. men nu er räntan på null, mm. så och 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 sätta det sätta ner räntan i negativt lände sånn som har gjort i Sverige och Danmark och Europa. Det tror jag att i kontroll i Sverige, det kan ske men, men det har en uh, man har sett at det har nesten ikke noe å si for kreditveksten, og, men eh, det gir bankene litt problemer. Fordi eh, hvis, de skal, eh, hvis de får negative renter hos sentralbanken, så eh, går det ut over bankenes soliditet. For eh, altså, de kan ikke ta negative renter på, bank, på folks innskudd. Mm, mm. Eh, så ba bankenes inntjening eh, blir veldig dårlig med negative styringsrenter. Ja. Så uh, vi har kommet til uh, veis ende på en måte, med tanke på pengepolitikken til Norges Bank, og det er nullrøntet.
1: Det EU gjorde i, i 2008, så var det jo veldig mye å, å, å støtte opp under kreditmarkedet, vi å, ja. å gi garantier. Mm. Uh, men der, da, EU som organisasjon var, var jo ikke direkte inne, og det var jo medlemslandet som da ga støtte til heller sånn bilateralt uh, mer som i Eh, nå så ser du at EU sitt svar er å opprette store investeringsfond på jeg tror det er sånn 1,45 milliarder euro eller noe sånt eh, som så medlemslander skal, skal søke inn med, med, med liksom skal teknologi og bærekraft og så videre som kriterium men, men det er altså EU det er nesten sånn klassisk keynesianisme som, altså, som er en ganske annen strategi en annen måte å forholde seg til pengebruk på det ja,
2: det, altså det er jo uh, det neste som man kan gjøre, det er noe som kalles helikopterpenger, ikke sant? Ja, men det viser jo, ikke sant, man er desperat da, mm, mm, mm. Uh, ok, uh, kanskje sentralbanken kan... Uh, kan skape mer penger og så utstede det på en eller måte altså det blir jo det blir jo nesten sånn finanspolitikk altså å, å, å liksom starte med investeringer, ikke sant øhm um, men men det kan man också se för sig. Her er 10.000 liksom. Jag brukar det.
0: Ja. det. Det det jag
3: kommit på så helikopterpengar har du söker på helikopterpeng på Google så vill du hitta en ganska mycket träff i år. <laughs> Intressant. Ja, Eller så om stora basuker också och ja, ja, ja. det, det som er Og både jeg, jeg og Norges Bank har skrevet et uh, par kommentarer om det. Mm. Og det er at uh, helikopterpenger, slik uh, Norges Bank og økonomen definerer det, er at uh, sentralbanken utsteder uh, penger. Ja. Um, ø eh, og ikke på den måten som, som eh, mange andre økonomer tror for de helikopterbe. Også nå har det vært en krise. Og da er det mange stater som har pøst penger ut til befolkningen. Det har skjedd i var det Singapore så folk har liksom fått eh, penger mm. inn på konto. Eh, og det har skjedd i USA.
1: Vi, vi har en kollega som har en sjekk fra Donald Trump. Ja, det er det. Ja, ja.
3: <laughs> e, og det, noen kaller det for helikopterpenger, men siden det her ikke er nye penger som er skapt, det er egentlig bare centralbanken, som, som øker underskuddene sine og, 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 og sender inn penger akkurat som de gjør ved andre overføringer til publikum. E, så, så er det definition definisjon, ikke helikopterpenger. Helik helikopterpenger blir ansett som en gjeldsfri eh, elektronisk eh, pengar som er utstedt av centralbanken, men det ingen centralbanker i verden som, som enda har bynt med det. Mm. Men noen eh, anser det som løsningen på det gjeldsbaserte pengesystemet her, mm. er at det sentralbanken begynner å utstede penger direkte til publikum, eller altså via finansdepartementet, altså via, via staten, mm for da hvis du får en del gjeldsfrie penger i omløp som blander sig med bankenskudd som bare er, bankenskudd er ikke liksom sant, bare gjeldspenger så, så kan det være løsning på problemet det det som, som etter hvert vil få opp inflasjonen det er det som vil, 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 vil kunne gjøre at økonomisk vekst ikke er ensbetydende med vekst i gjelden at du kan få en bærekraftig gjeld økonomisk utvikling da, på sikt, det er en gjeld, gjeldsfri penger for sentralbank igjen. Uh, men det har ikke skjedd det nå. Men det kan skje. Det kan skje.
0: Veldig, veldig interessant. Jeg føler i hvert fall jeg har skjønt mye mer av hvor lite jeg skjønner <laughs> av hva penger ja. egentlig er og hvordan dette pengesystemet faktisk fungerer. Uh, tusen takk for at dere var med oss. Følg med på det Krister skriver i Finansavisen. Er det noen andre steder de kan følge Det dere driver med eventuelt? Nei, hos meg så er det ja. bare finansavisen <laughs> ja. Jeg
2: anbefaler den Bankplassen.no bankplassen ja, mm -hmm.
0: Veldig bra Da ser vi tusen takk til Fredrik Og Christer, og så er vi snart tilbake Med en ny episode om hva Som skjer med verdensøkonomien Musikk